0: Cours de la famille Olive, c'était, c'était à nous seuls. On était un club des supporters devant la, la télé et puis il euh, y avait l'ambiance. On sautait quand il y avait des buts. Euh, voilà, c'était la, la grosse, grosse ambiance à la maison. J'ai des, 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 des fabuleux souvenirs de, de tout ça. Aujourd'hui, euh, je vois des fois dans les parcs les petites filles qui jouaient avec euh, leur maman, qui jouent avec leur, leur papa au ballon. Euh, je me dis, ben bah, voilà, super, c'est, euh, ça y est, ça y est, on a réussi. Il y a eu un impact médiatique important sur le fait que j'étais la première femme. Là, j'ai mesuré que c'était, que c'était un moment important. Parcours de femme, Brigitte Henriques. Je suis Brigitte Henriques. je suis présidente de la, du Comité national olympique et sportif français depuis le 29 juin 2021.
1: Comment Brigitte Henriques est-elle devenue la première femme présidente du Comité national olympique sportif français C'est une histoire qui commence par une petite fille passionnée de football
0: c'est tout simple c'est que comme tous mes frères étaient tout le temps en train de jouer au foot juste devant chez nous ou dans le, dans le garage à faire des, contrôles de, des concours de jonglage du coup en fait moi je me suis vite pris au jeu aussi même si j'étais la plus petite et la dernière j'ai des beaux souvenirs à, à, à Poissy mais aussi à andrézy sur les terrains vagues où on jouait les concours de jonglage dans le garage où au début j'arrivais à en faire que 3 après 5 après 6 et après vous savez quand au foot on fait 25 jonglages après on sait en faire 50 et puis après voilà, quand j'ai réussi à jongler comme eux j'étais, j'étais hyper fière. J'avais le virus, et on avait tous le virus, dans notre famille, y compris ma mère, qui supportait euh, l'équipe de France, le Paris Saint-Germain, etc. Donc, euh, voilà comment est née euh, cette passion du, euh, du, du foot. Jusqu'au jour où euh, j'ai pu enfin trouver un club qui acceptait les, les jeunes filles. Donc, ça a été magique, parce que j'ai commencé, euh, alors j'ai commencé à 12 ans, et euh, en fait, on était allé jouer enlever de rideau de PSG Bastia au Parc des Princes. Le stade était plein. J'avais ramené du, de, j'avais ramené du, de, de la pelouse dans 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 ma chambre, donc c'était extraordinaire. Et puis après, à l'âge de 16 ans, j'ai intégré la la D1, la D1 féminine. Et donc euh, voilà, c'était c'était juste incroyable pour moi. Je, je réalisais mon rêve. Tous les matins, quand c'était les jours d'entraînement, j'attendais qu'un truc, c'est que c'était de pouvoir aller à l'entraînement, d'avoir match tous les week-ends. Et ça, ça a duré. J'ai joué jusqu'à 28 ans, et cette, cette sensation-là, en fait, je l'ai eu jusqu'à jusqu'à 25-26 ans, deux ans avant d'arrêter. J'ai gardé cette, cette, cette sensation-là et, et je dis toujours que je, j'arrêterai de jouer quand vraiment je ne pourrais plus, quoi. sinon je continuerai toujours de jouer.
1: Brigitte Henriques cumule pendant un temps sa carrière de footballeuse et celle de professeur de sport. Elle va ensuite valider un diplôme d'entraîneur et manager des équipes féminines. À partir de 2011, elle commence à s'investir de plus en plus dans les instances fédérales jusqu'à devenir en 2017 vice-présidente de la Fédération française de football. À cette date, elle devient également vice-présidente du comité national olympique sportif français. Tous les éléments étaient réunis pour aller encore plus loin.
0: Jamais de la vie, je me suis projeté pour être euh, euh, dirigeante de la Fédération française de football, euh, que ce soit secrétaire générale ou vice-présidente, et présidentieuse de l'OSF, jamais ça m'a traversé l'esprit euh, dans, quand, quand j'étais au lycée ou quand je, même quand je jouais, etc. Je j'avais, j'avais pas d'ambition du tout. Et c'est ce que je dis à mes enfants, là, aujourd'hui, je leur dis en fait, là, où on vous demande de choisir absolument des études, un métier. Mais euh, moi, je suis la, la preuve par excellence, en fait, que c'est la vie qui nous offre euh, le chemin qu'on doit, qu'on doit avoir. Et euh, moi, j'ai pas choisi ce chemin-là, en fait, c'est venu, c'est, j'ai eu la chance d'avoir les planètes qui s'alignaient euh, euh, régulièrement dans, dans ce que moi j'appelle plus une mission de vie, puisque c'est plus une mission de vie tout ce que je fais en fait. Pour le CNOSF, j'avais pas du tout, euh, pas du tout prévu de, de candidater. En fait, quand, euh, quand Denis Massiglia est réélu en fait, pour son... Euh, du coup son troisième mandat euh, il m'a demandé de venir pour être vice-présidente en charge du développement des pratiques et de la diversité des pratiques, donc euh, voilà je suis venue et, et en fait j'ai bien aimé euh, en quoi consistait euh, la, non seulement la fonction mais ce que j'aimais en fait c'est que ici j'animais, euh, parce que Denis m'avait demandé aussi d'animer des, des, des ateliers sur lesquels on parlait de la gouvernance du sport sur le vote des clubs, sur euh, les cas techniques et en fait il y avait tous ces sujets à chaque fois sur lesquels moi je préparais en amont j'animais, alors avec les services bien sûr et euh, j'animais et en fait c'était j'ai j'aimais beaucoup la diversité des fédérations et sur le fait qu'il faille trouver une position alors pas commune, parce que des fois c'est difficile d'avoir une position commune, mais d'après d'aller défendre les intérêts de l'ensemble des fédérations et en fait c'est ça, c'est de me retrouver un moment porte-parole et porte-voix de l'ensemble des fédérations dans leur diversité, parce que moi j'aime la différence et je trouve que c'est la richesse qui fait de, de, de l'humanité, c'est justement la différence des uns et des autres et là c'est, c'est, je m'y retrouvais vraiment et, euh, et en fait voilà, j'ai aimé ça et puis en fait en décembre 2020, il y a Denis Massiglia qui m'a, qui m'a demandé euh, euh, si euh, ça ne m'intéressait pas. Et puis finalement, ça tombait euh, à un moment donné où, euh, où voilà ça faisait dix ans que j'étais à la Fédération Foussette de football. Je me disais, bah, c'est peut-être bien de, de, d'essayer. Après, ça a été très dur pour moi d'accepter de, de me sentir légitime pour être numéro un. Mais après, voilà une fois que j'avais euh, décidé, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir des, des présidents et des présidentes qui m'ont soutenu très vite et, euh, pour légitimer ma candidature. Et puis finalement, euh, aujourd'hui, je me sens bien dans la, dans la place. On va dire ça comme ça. Parcours de femme, Brigitte Henriques.
1: À l'issue de l'Assemblée générale du 29 juin 2021, Brigitte Henriques est élue présidente du mouvement olympique français.
0: C'était un, un moment fort et après bah quand je rentre dans ce bureau là, il est grand, il est, il est impressionnant et surtout ce que je retiens c'est c'est tous les présidents qui ont occupé en fait cette place là et qui ont marqué l'histoire et c'est plus ça en fait qui m'a c'est plus ça en fait qui m'a qui m'a ému c'est euh, effectivement de devenir la, la, la première femme présidente du comité olympique. Je suis la neuvième la présidente et c'est ça en fait qui m'a impressionnée quand je suis rentrée dans le bureau, c'est, ce, c'est cette histoire-là qu'on voit au travers de la, la photo de ces, de ces différents présidents, le, le tableau de Pierre de Coubertin qui est, qui est aussi là et, et de se dire « bah là, ouais, du coup... Euh, » Du coup ouais ça, ça ça fait rentrer dans l'histoire et c'est pas rien, mais je vous avoue qu'après au quotidien je pense plus plus du tout euh, je pense plus du tout à ça. La première chose que j'ai fait, c'est ce à quoi je m'étais engagé, c'est d'avoir un bureau paritaire et après la deuxième chose qui était aussi importante pour moi c'était de vite embarquer euh, tous les salariés euh, pour leur dire à quel point ils avaient chacun leur niveau. Euh, un, un rôle à jouer dans l'histoire qu'on allait écrire. Le fait déjà d'avoir été élu par 100, 108 fédérations, dont seulement 10, 10, 10, 17 femmes, c'est pas rien. Symboliquement, c'est, c'est des hommes qui m'ont élu de manière majoritaire. Donc forcément, les, les choses, elles bougent. Et on le voit que ça, ça commence à bouger. Pour autant, on a besoin d'avoir ces caps qui ont été fixés par, par la loi. Maintenant, il faut accompagner parce que ça se décrète pas. Le, la parité, la mixité, ça se décrète pas, ça se construit. Et ça, moi, je le sais parce que c'est que j'ai vécu à la Fédération française de football, donc c'est ce qu'on va faire ici. Là où j'en suis au bout d'un an du mandat avec mes élus, déjà on est en place au niveau de l'organisation ici. Moi ce que je veux c'est porter la voix des 108 fédérations dans leur diversité et leur, leur spécificité, donc ça c'est vraiment quelque chose, ça y est, qu'on, on, qu'on, a, qu'on a pu mettre en place et surtout euh, voilà, montrer que, que le CNO est en ordre de marche pour réussir les, les jeux et surtout leur héritage.
1: En interviewant Brigitte Ricès nous nous sommes rendus compte de l'importance de cette notion d'héritage pour elle. Sa force, son énergie et ses convictions proviennent de ses racines familiales.
0: Je suis, je suis né à Saint-Germain-en-Laye. On est, on est tous nés à Saint-Germain-en-Laye dans ma famille parce que je suis issu d'une, d'une grande famille de 8. J'ai vraiment eu de la chance que comme ça faisait 15 ans que j'étais attendu, j'étais la petite chouchoute dans la famille. J'étais hyper protégée par mes frères, j'étais hyper protégé par, par, par mes parents, mais j'avais une relation fidélienne avec les deux. Du coup, je vous avoue que quand je les, ai, je les ai j'ai perdu ma mère en 2015 et mon père en 2017. Ça a été c'était un tsunami un peu parce que vraiment on, est, on avait on était une famille et on est toujours une famille très unie mais on est passé de 8 à 4. Là maintenant on n'est plus que 4 parce que j'ai deux frères aussi qui sont décédés et et en fait, j'étais voilà, j'avais une place privilégiée mais il y avait beaucoup d'amour dans notre famille et, et on partageait beaucoup de choses, il y a beaucoup de solidarité encore maintenant, on est on est très très solidaire les uns avec les autres et, et voilà, je suis fier de la famille à laquelle j'appartiens. Quand on, on, on vit dans une famille où on est huit, en fait, on, voilà, on, par, on, on partage tout, on partage, euh, on s'entraide, euh, voilà, on soutient, euh, on rit ensemble, on pleure ensemble. On était vraiment une famille avec euh, remplie d'amour. On était libre d'être qui on est. Et, euh, et et du coup, ça vient surtout de ça, en fait, les valeurs qui nous ont inculquées. Mes parents, c'est euh, d'abord la loyauté. Et puis après, dans l'éducation qu'on a eue, c'est euh, c'est vraiment la, la générosité, le, le courage et euh, et le travail. Et on essaie d'être le, le plus loyal possible pour leur faire honneur. Et moi, je sais que par exemple, mes, mes frères, je peux les, je peux les appeler à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. En fait, il faut pas, il, il, il faut pas m'embêter, quoi. Il faut pas, et puis que ça soit moi ou mes frères, c'est pareil. On touche pas, on touche pas à chacun d'entre nous. Et il euh, y a une vraie, euh, ouais, il ouais, y, y a un truc très fort.
1: Le mandat de Brigitte Horquelles n'en est qu'à ses débuts. Il lui reste encore beaucoup à faire dans la perspective des Jeux de Paris 2024. On vous souhaite une pleine réussite, Madame la Présidente.
0: Retrouvez Parcours de Femmes sur Twitter, Instagram et fdsprod.com.